0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A pandemia não para. O plano de vacinação está acontecendo e a gente acredita aí que até o final de 2021 tenha voltado aí o nosso normal. Isso é, se a variante Delta nos der trégua. Devido ao cenário desafiador que a gente está vivendo, hoje a gente vai conversar aí como cuidar da sua saúde física, mental e financeira. Aguenta aí. Em algum momento na vida você vai se questionar como viajar mais ou como investir melhor o seu dinheiro ou como realizar atividades esportivas equilibrando os pratos trabalhando. Afinal de contas, são três coisas totalmente diferentes. Para falar um pouquinho sobre esses assuntos, convidamos o Danilo Machado Gago. Ele é diretor de produtos, formado em economia pela Unicamp, possui um curso de especialização de liderança executiva pela Universidade de Toronto do Canadá. Seja bem-vindo, Danilo
1: Opa, tudo bom, Rogério? Muito obrigado É um prazer participar do seu podcast Fiquei bem feliz pelo pelo convite
0: Eu que agradeço aí Deu certo da gente fechar a agenda aí Danilo, quem tá ouvindo não conhece você Conta um pouquinho mais quem é o Danilo, a pessoa, Danilo
1: Para responder quem é você Acho que é com certeza uma das perguntas mais difíceis de responder É ousar aqui tentar me definir até porque eu não gosto de me limitar né, como eu tô em constante evolução mas para você ter resposta eu vou resumir Danilo tem 37 anos ele é economista, como você falou nascido em São Paulo apaixonado por esportes por música, por animais por assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal e principalmente por viagem esse é o Danilo resumido tá.
0: Bacana, é um shopping. um shopping perto de mim é um chófen <risos> Danilo, olhando aí o seu perfil, a gente pode ver que você atuou é, Desde a parte de pesquisa de mercado, trade marketing, canais digitais Parte de precificação, né, pricing mesmo E gestão de pessoas e coordenação de pessoas é, Olhando aqui, assim, cara, qual que, qual que era o seu objetivo profissional, saca? É, aquela famosa perguntinha, o que, que você quer quando crescer?
1: Cara, eu acho que se você fizer essa pergunta para 99% das crianças brasileiras, elas vão responder ser jogador de futebol. Eu estou dentro desses 99%, então era meu, meu sonho ser jogador de futebol. É... Depois eu passei também pelo sonho de ser músico, quando eu comecei a... cheguei até uma, até uma banda, quando eu era criança e tal. É... Isso se você... Perguntar para o Schoffen, como você falou, Danilo, de 37 anos. Acho que se você perguntar para as crianças de hoje, elas vão responder ser gamer, youtuber, tiktoker, etc. Né?
0: Mas, que não existiam né?
1: Brincadeiras à parte. <risos> exatamente. É. E brincadeiras à parte, assim, eu sempre fui muito curioso, né? É, sempre eu gostei muito de, de geografia política e principalmente de história. Então, era a a matéria ali no colégio que eu, que eu sempre me destaquei gostava muito mas muito mesmo de ler de estudar história de entender o, os porquês né do, do mundo ser do jeito que é hoje e e aí eu sempre aí eu comecei a entrar na e sempre gostei muito de esporte né como eu falei então quando eu fui crescendo ali eu entrei naquela crise pré vestibular do que vou ser quando crescer né que uma, uma hora o um momento chega e você tem que escolher então, eu, minha dúvida era sempre entre educação física, história. Você vê que é bem bem diferente, né? E, e aí eu, eu, eu pensava muito sobre meu futuro financeiro, né? Um, poxa, acho que os historiadores aí, talvez, que estejam ouvindo, os educadores físicos sabem o quanto é difícil essas profissões no Brasil. E por ser muito curioso, por querer entender como o mundo funcionava, eu acabei... Né, me aproximando do, da economia, acho que ao é contrário do que, do que muita gente pensa, né, o economista ele não é uma pessoa que faz contas. Né, o economista é uma ciência. Né, você tem muita base histórica e muita base matemática. Você Estuda muito sobre a história do mundo, a história do Brasil, como se deu todas as relações políticas, humanas, enfim. Infelizmente, como o mundo ele é movido por dinheiro, né? todas rela essas relações políticas, é, humanas, sociais, é movida por dinheiro, a economia ajuda muito bem, acho que é, é o, o, o principal né, do curso, ajuda muito bem você a entender o mundo, entender como o mundo funciona, como todas essas engrenagens estão ligadas. Então, acabei optando por economia, que estava totalmente alinhada com... O que eu queria para minha vida e poderia me dar um conforto financeiro também lá na frente, né? Além disso, por eu ficava imaginando, quando eu decidi por economia, é, pode parecer é, engraçado, assim, mas eu, eu andava pela Avenida Paulista e aí eu ficava vendo aquela galera andando de terno gravata, e gravata eu achava chique, né? Um dia eu vou estar aqui e eu achava que economista tinha que usar terno, né? Então, um, um, era meio que um sonho de criança estar ali, né? eu realizei, mas acho que a gente vai entrar esse assunto mais para frente
0: é um estereótipo, né, então se você for pensar acho que você foi por um caminho dado a falta de ensino é, como você falou né de fazer conta, né mas pelo menos entender a economia básica, a parte de educação financeira que há um projeto aí que graças a Deus vai ter logo mais para as futuras crianças né então esperamos ser um país melhor daqui a uns, uns 20 anos né porque é a formação de quem está entrando mas olhando aí para o seu histórico, né? Dá para ver que, de fato, você tem um bom conhecimento sobre o mercado. Não vou pedir recomendação, porque eu sei que tem que ter aí umas autorizações. A Anbima pode vir de pau na gente aí. Tem, <risos> tem, uns, tem, uns, tem umas auditorias bravas, mas dá umas dicas aí para o nosso ouvinte vou... de como investir melhor.
1: Eu vou te falar que talvez, <risos> se você olhar minha carteira, você não vai querer minhas recomendações, não. <risos> ah, é, tá difícil a bolsa nesse momento. Mas, é, respondendo a sua pergunta, sim, cara, apesar de ter feito economia, né, Eu não, nunca tive uma base sobre mercado financeiro, né? é, Então, eu sempre, eu sempre tive dentro de casa uma educação financeira, você citou, né, Dos nossos filhos poderem ter as, hoje mais acesso, à né, Informação como um todo e, e também ter educação financeira eu sempre tive a minha educação financeira veio dos meus pais, né então sempre foi muito conservador, que era ali o, o beabá, né? que era estudar, trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro, guardar seu dinheiro. então no início da, da carreira, eu também no início da minha carreira, eu, eu sempre eu tive uma uma infância, uma família humilde e eu não eu nunca consegui guardar dinheiro. no início da carreira você é, é praticamente só sobrevive então, eu comecei efetivamente, e até infelizmente, né? Porque acho que sempre dá para você, por mais que você não consiga guardar/investir grandes quantias, é... o tempo joga muito a favor, né, do investidor. Então, eu comecei a investir um pouco tarde, quando começou a, guarda, a sobrar dinheiro, né? Poxa, cara, a educação financeira no Brasil é muito precária, né? E não só a educação financeira, né? A realidade social do Brasil é é muito precária, né? Hoje, se você for ver aí, são 220 milhões de, de habitantes mais ou menos, né? Que o Brasil tem são 63 milhões de endividados. Então dá mais ou menos aí. Eu não sou, eu sou economista, mas eu sou de conta. não brincadeira. Dá mais ou menos aí uns 30% da população, né? E, cara, esse endividamento é médio de quatro mil reais. Então pensa que 30% da população, ou seja, 63 milhões de brasileiros têm um endividamento médio de quatro mil reais, ganhando um salário mínimo de mil reais. Quando você olha a renda média do brasileiro, ela é inferior ao salário mínimo, porque muitas famílias dependem de um único salário. Então, ela chega aí a menos de 900 reais. Fora, os, né, hoje a gente tem que é 15 milhões de desempregados, deve dar aí mais ou menos uns 15% da população ativa. Então, cara, eu tô falando entre, entre desempregados e... e trabalhadores informais no Brasil, eu estou falando de quase mais ou menos metade da população brasileira ativa. Então, é, é uma realidade muito difícil né, para para você conseguir ter dinheiro, para você sair do modo sobreviver, né, pra, para o modo investir. Então, às vezes até, desculpa a palavra, eu fico até meio puto assim com, com, influ, com esses influenciadores de investimento, o cara te vende a ideia de que, cara, só depende de você, né? É, se qualificar, estudar, investir, né? Sendo que hoje no Brasil as pessoas, elas estão simplesmente sobrevivendo, né? É, a parte, e é... voltando ao assunto, né? De, de como, eu, eu sempre estudei bastante, né? Como eu te falei, sempre fui muito curioso. Então, apesar de ter feito economia, eu nunca tive uma base sobre investimentos no mercado financeiro. É... Eu sempre estudei bastante, sempre através... Né? Hoje o acesso é muito fácil, você só precisa ter muito cuidado a escolher o... com quem né? você vai... Onde você vai buscar esse conhecimento. Mas, como eu falei, tem um influenciador picareto. Mas sempre me informei muito... Né? Tem, tem, tem muita gente boa aí no YouTube que você pode procurar. Tem livros muito bons para investidores iniciantes. Tem muita gente séria no mercado né, querendo te ajudar. E eu participei de um, um reality show também sobre investimento. É, chamado Desafio do Trader. Esse era bem específico mesmo sobre Day Trader, enfim. Aliás, fazendo um... um, um um, um parênteses aqui, eu sou quase uma sub-celebridade, viu, cara? Já participei de reality show de investimento, beija-sapo, que mais que participei, passo-repasso, quem fica em pedra da tena, e no meu currículo, que o senhor não citou lá no começo, que é ah, economista, diretor, não sei o quê, eu fui depilado pela tiazinha, cara.
0: Nossa. Eu, é, eu fui depilado pela
1: tiazinha. Velhos tempos, Luciano en... Huck na Band.
0: Eu encontrei... Uh... <risos> A tiazinha, agora, tiazinha de verdade. Agora ela é a
1: Suzana Alves,
0: né? <risos> Exatamente, cabelo curto, com um filho grande, tava eu e minha família fazendo check-out em um motel ali na região onde a gente vai. Eu e minha esposa olhando assim, nossa, a gente conhece, a gente parou. Quem que é, né? Aí não sei o quê. E o cara também é um motor. Eu falei, cara, a gente conhece esses caras aí. Puta, era a tiazinha. Você tá lembrando, isso, é, isso aí tá já entregou a idade no começo, já fica mais cringe é. o papo aí pelos pelo jovens de hoje em dia Sim,
1: sim, mas é praticamente um legado, né, eu vou poder contar isso para filhos, netos, enfim mas, Se bem que a geração tá nova, tá pouco se importando para quem foi o diazinho, Mas eu me orgulho muito desse, desse momento
0: Vou pôr a musiquinha de fundo aí quando você estiver falando do tiazinho. Eu lembro até hoje, né
1: Uh, tiazinha para um lado, Tiazinha para o outro, eu não lembro. O Tiazinho, é. enfim. Coloca aí, fica à vontade. Uh, 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 uh. uh, isso aí, voltando, voltando a resposta. Se você não passou por esse processo, né, de, de, de ir atrás das, das informações, se você não tem tempo para isso, a gente acho que vai falar um pouco de tempo depois, né? Cara, é, é, procura um profissional qualificado. Né? Então, terceiriza isso. Né? É, tem, tem muitos assessores de investimentos muito bons, né, que o cara vai analisar o seu perfil né, de risco, sua necessidade e é, etc. Né? Então, se você não, não tem tempo e não tem conhecimento suficiente, procure um, um profissional para te auxiliar e uma dica que eu dou aqui acho para todo mundo assim que que, que, que que né que queira se que que, que consiga sair do modo sobreviver tem um dinheiro guardado queira investir queira entrar nesse mundo de investimentos que é muito importante porque ele não vai te deixar rico mas ele com certeza vai aumentar a sua riqueza né vai aumentar o, o, o valor do seu dinheiro então assim uma dica que eu queria deixar até para quem tá ouvindo cara fuja de fórmula mágica não tem Fórmula Mar né? não tem não tem é, não, fuja de promessas de, de ganhos é, acima da média ah, 1% ao dia, 3% ao mês não, não existe, não existe cuidado com a ganância não. a ganância pode te levar a falência
0: isso daí só tem o um nome né pirâmide é...
1: Exatamente.
0: Aí. mas você falando sobre o pessoal cada vez mais pobre né é... com a inflação também é chegando a 10% o IGPM aí acumulado aí até agora né beirando aí quase 40 né você vai falar de, de contrato de aluguel e com o pessoal tá 35 38 não tem como então dado histórico e os dados que você trouxe imagina o cara pagar um aluguel o cara ganha sei lá dois mil reais pensando aqui na cidade de São Paulo pagando um aluguel de 1,800 com um condomínio vai sobreviver com 200 não vai né e, e o que você tá colocando de fato né quanto mais cedo você começar nem que seja com 100 reais a investir, colocando em ações, fundos imobiliários, aí você tem N opções, né? Eu não sou, in... <risos> não sou especialista, não sou assessor, estou estudando um pouquinho, né? Até porque a gente bateu um papo no passado, você sabe que eu era totalmente noob no negócio, continuo estudando bastante para entender, mas existem... É... Produtos que você consegue, né? Papéis que você consegue comprar, que ele vai te ajudando. Então é o que você falou: efeito bola de neve. Quanto mais cedo você consegue, mais você vai guardando, e isso vai te ajudar lá na frente. Eu comecei tiozinho, né? Beirando ali os 39, ou seja, dois anos depois do que você tem agora, e você começou antes de mim, né? É, mas, é, mas é bacana essas dicas.
1: Sabe qual, que é, sabe qual que é a melhor data para você, o melhor momento para você começar a investir? Hoje. Um cara, não importa a idade que você tenha, comece. Simples assim. Você
0: falou que tá ruim a sua carteira, mas não tem como, né? Em boa vez de 125 pra 114, não tem que aguente.
1: Exatamente.
0: Mas vamos lá. É, já falamos um pouquinho aqui da parte de, de investimento, dando algumas dicas, né? Um pouco do, do, na parte do Brasil. Vamos pra outra parte, que a gente falou de saúde financeira. Tá faltando aqui de falar de, de mental, que é falar de viagem e de esporte, né? Como que você consegue conciliar, né? Eu vejo aí que você tá viajando a trabalho, consegue fazer seus exercícios, bate uma bola aí, que é o que você comentou, né? Com, com os amigos da, da faculdade, tem aí os investimentos que a gente conversava no passado. E, cara, cada área aí tem uma necessidade, tempo e energia e dedicação para você fazer, né? E, como a gente falou, o tempo é um recurso mega escasso. Qual que é o segredo para você fazer tudo isso? Me ensina ensina o pessoal que tá ouvindo.
1: Cara, difícil também responder, mas acho que a primeira coisa é entender que o tempo é um recurso escasso, né? Que é o que você falou na sua própria pergunta. Esse é o maior segredo, né? Quando você entende é que o tempo é um recurso escasso, isso muda a sua vida, né? O tempo, ele é o nosso bem mais precioso, e eu te provo isso, né? Tem, tem, cara, tem muitas pessoas que tem muito dinheiro, é, mas muito dinheiro mesmo. E a pessoa, enfim, cada um tem suas prioridades, né? Cada um tem seus seus desejos, mas a pessoa nunca viajou, não conhece outras culturas, é, não, não consegue ter tempo suficiente para estar com os amigos, com a família, não viu os seus filhos crescerem, não tem tempo para tomar um chopp com um amigo e etc., né? Então, eu por isso que eu te falo que O, te, o tempo ele é realmente o bem mais precioso ele, ele vale de verdade Pode parecer clichê, mas ele vale muito mais do que dinheiro E quando você Entende essa lógica né, Muda a sua vida cara De verdade é, Eu sou muito seletivo né, Com o meu tempo Então eu, eu não falo nem onde eu gasto Meu tempo, eu falo onde eu invisto meu tempo Então é, eu penso muito onde e com quem eu vou gastar né vou investir desculpa meu tempo né seja na vida pessoal no trabalho então é, vou, vou até te contar uma história aqui como de como eu planejava meu tempo né é, se citou lá nas minhas experiências profissionais tal então sempre meus maiores tempos de, de, de experiência profissionais elas estão sempre voltadas à parte de planejamento estratégico de produtos né e esse negócio de planejamento, planejamento estava muito no meu mindset. Então eu era um cara, acredite em mim, cara, eu planejava o meu tempo, o meu dia seguinte de 5 em 5 minutos. Então das 8 às 8 e 5 eu vou tomar café, das 8 e 5 às 8 e 10 eu vou tomar meu banho e assim por diante. É... Isso me tornava uma pessoa, primeiro, extremamente ansiosa. E eu tinha dificuldade em lidar com o dia a dia, né? Porque lidar com as interpéries, vamos dizer assim. Porque imprevistos acontecem, né? Então eu, me eu ficava extremamente frustrado é, quando alguma coisa fugia do meu planejamento. Isso me fazia muito mal, né? Como pessoa. Como profissional, um pouco menos, mas me fazia mal. Mas muito como pessoa. Né? Então... É... É, eu, eu... Quando eu percebi isso, eu tive que tomar uma uma atitude drástica na minha vida. Assim. Então eu parei de andar de relógio, é, parei de planejar o meu dia, não foi uma mudança fácil, né mas hoje eu consegui ser muito mais flexível, eu consigo até usar relógio hoje, tudo bem que ele não tem bateria. Então, se alguém me encontrar na rua, aliás, todo mundo que me encontra, fala: oh, seu relógio não está funcionando, não, ele não funciona, ele não tem bateria até hoje, ele é uma joia. É... Mas eu, eu precisei mudar, sabe? Porque tava me fazendo mal. Então, né? o, o excesso também é. O excesso também faz mal. Né? Então, ser muito planejado é, também é ruim. Então, você precisa realmente ser mais flexível para ter uma vida um pouco mais leve. Eu ainda sou, obviamente, extremamente pontual, porque eu acredito que meu tempo é valioso e o das outras pessoas também. Então, eu chamo isso de respeito. É no trabalho eu uso muito, tá? então eu uso muito Pareta. Para quem nunca ouviu falar de Pareto, aí Pareto é um cientista político, sociólogo e economista italiano. E ele e ele falava que como como sociólogo, né, cientista político e principalmente economista, que 20% das pessoas tinham 80% da riqueza do mundo. Né? Então ele falava muito sobre a escassez, sobre a relação de causa e efeito e aí alguns administradores acabaram pegando esse pareto né, para criar o famoso é, 80-20 né, de pareto, então traduzindo, o que, que é 80-20 de pareto? às vezes em 20% dos seus esforços 80% dos resultados então é muito importante, eu uso muito tá? muito mesmo no trabalho então eu olho muito porra, você, você como você como eu, né, no mundo corporativo A gente tem muitas atividades São muitos pratos para equilibrar é, E não dá para fazer tudo né? A gente tem que escolher, a gente tem que priorizar Você prioriza exatamente dessa forma então, Primeiro, você precisa No trabalho, né? Ter uma Uma Usar uma, uma questão muito importante Que é diferenciar o que é importante Do urgente Porque tem coisa que é urgente, mas não é importante Né? E tem coisa que é muito importante, mas que não é urgente. Então, é, você não precisa fazer naquele momento, por exemplo. Né? Então, se você se planejar, utilizando nessa, esse importante urgente, essa regra de pareto, já vai te ajudar muito no trabalho. Na vida pessoal ajuda também, mas eu uso isso muito no trabalho. Então, acabou... É uma, é uma forma de tentar ser mais produtivo diante de tantas demandas que a gente tem no dia a dia. E... Responde, voltando lá a sua pergunta e respondendo né, isso, Esse meu planejamento A pontualidade Esses recursos que eu acabo usando Eles me ajudam muito a, a conseguir fazer E conciliar tudo que eu gosto né? Que é viajar, que é ouvir música Que é estar com os amigos é Fazer academia Que eu vou seis vezes por semana Jogar meu futebol, enfim É, é óbvio Que nem sempre é assim Né? Como eu falei lá atrás, não tem matemática perfeita, não tem fórmula. É, tem momentos que, que você acaba focando um pouco mais no trabalho. É, você acaba desequilibrando né, um, dos, um dos pilares, um dos lados. O importante aqui é você ter esse entendimento né, de que é um evento temporário. Né, que pode desequilibrar ali a relação, vou, vou chamar aqui, vai relação família, relacionamento, trabalho, diversão. Às vezes você está um pouco mais focado, você acabou de ter um filho, é, você acabou de trocar de emprego, chegou um projeto novo no seu trabalho que vai te demandar mais tempo, você está com algum problema no seu relacionamento, é um relacionamento novo, você está numa viagem, enfim, o importante é você tentar, voltar, tentar olhar isso de fora, ter essa consciência né, de que nem sempre vai estar tudo muito bem alinhado e funcionando. E falar, opa, peraí, eu vou me dedicar um pouquinho mais agora durante esse período e depois eu tento voltar ao normal. É, mas o, quando eu falo até que voltar ao normal, o normal não existe. Tá? É sempre essa, essa, essa briga de, de, de equilíbrio, enfim, isso é muito importante. Se você tiver essa clareza, é, isso vai te ajudar muito né, na, no seu planejamento de trabalho, na vida, a realmente fazer as coisas que você gosta. Então, é, voltando lá atrás, a é, primeira coisa é entender que o, que o tempo é um recurso escasso, que ele não é um gasto, ele é um investimento, que é importante você se planejar, mas né, nem, nem 8, nem 80, né, tem que ter flexibilidade e entender que muitas vezes você tem que se dedicar um pouco mais a um a um desses assuntos que eu citei Ter a consciência de que isso é temporário e voltar ao normal Se você conseguir fazer isso Acho que você está num bom caminho
0: Num no novo normal, cara para mim tem muito uma frase que fica assim né? A água que passa embaixo da ponte não volta mais Por mais que você tenha é, Passado por alguma dificuldade Ou tem que ter alguma evolução Aquele Aquele momento que você viveu Foi aquele momento, não vai ser mais o mesmo né? Então a gente tem que Sempre pensar numa, numa progressão a pandemia, acho que ela vem muito nesse sentido, né? Ela vem provocar a gente aqui a, a ter um movimento de avanço, de continuidade, de refletir. É o que você falou. Eu não tava conseguindo aproveitar as minhas filhas, né? Tenho duas meninas. Cara, a pandemia me fez uma imersão. pois um puta desafio. Conseguir ver as meninas crescerem. Não tinha esse benefício. Era trabalhar no escritório, duas, quatro horas no trânsito e tal, e perder. Então, era só dormitório. Então, é, de fato, né? a gente começou a perceber o quanto tempo é importante e o quanto as empresas também perceberam que não é só um benefício, né? A qualidade de vida melhorou para alguns casos e tem pessoas que precisam saber fazer a administração correta disso, né? É, mas aqui, vamos... Vou pular que uma, uma... Essa parte, né? É, na primeira temporada, cara, eu ficava quebrando a cabeça com base no perfil das pessoas, às vezes conversando com gente que eu nem sabia, tinha que pedir ajuda para os amigos, né? para fazer uma comparação Da jornada pessoal Com algum desenho ou algum personagem Sei lá, enfim tá? É, nessa temporada eu tô já jogando Então no primeiro episódio eu falei com o Juvenal né? O Juvenal falou ali Da parte do, das lições do varejo né? É, e ele falou que ele parecia o grupo. Então eu queria saber de você aí Que personagem ou que desenho que você acha Que você se parece e o porquê
1: <risos> Eu queria parecer o super-homem Ou o Thor ou talvez o Capitão América, mas eu acho que só mais para o Homem-Aranha, né? é... Porque o Homem-Aranha é um barra Peter Parker, né? Ele é um super-herói, entre aspas, comum, né? Ele trabalha, tem emprego, não tem superpoderes, tem vida social, tem problemas amorosos, é... tá sempre correndo para salvar o mundo, ele não sabe se ele se salva, se ele salva o mundo, enfim... É... Ele tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então acho que eu tô mais para um, um Homem-Aranha barra Peter Parker do que para um, um outro super-herói, vamos dizer assim, né?
0: Então, beleza, eu vou ilustrar a capa com o Homem-Aranha, <risos> e aí o pessoal vai ter que ouvir e chegar a este ponto para entender. você Ainda bem que você explicou, porque na minha cabeça, minha cabeça é mega criativa associar algumas coisas, eu lembrei do Homem-Aranha lá do Sobrinhos Ataíde. Homem-Aranha! O, o, o mundo está em perigo, vem ajudar ele! Não. <risos>
1: Não, não sendo Homem-Aranha do Carreta Furacão, tá tranquilo <risos> Aquele é divertido também <risos> Porque minha habilidade artística, ela, ela é nula não, não sobreviveria
0: é, Como tem sido aí, Danilo, a sua rotina no dia a dia? Porque assim, já passou a quarentena, a gente tá voltando ao trabalho Mas como é que tá sendo pra você? Eu sei que é, muita coisa não voltou ao normal Mas como é que tá aí pra você?
1: Cara, no, no começo, né, foi tudo, foi novidade, né, para todo mundo. Você não sabia até muito bem como se comportar, né? Se você informações divergentes, enfim, muitas informações. Se você podia sair, não podia. Se podia cumprimentar uma pessoa ou não. Se pegava pelo ar, pelo contato, enfim. Então o início, eu acho que como, como a grande maioria das pessoas, foi de reclusão. Né? Então eu tive a sorte de, meu, meu pai tem uma chácara em São Roque. A gente fazia reunião, você sempre ouvia o trem passando. <risos> então eu fui para lá, então me ajudou bastante. que eu tava em contato com a natureza, numa chácara, piscina, podia correr sem máscara, enfim, fazer esse meu exercício sem máscara. Então eu não senti tanto, assim, o que eu sentia muita falta era da proximidade das pessoas que eu gosto, né? Dos meus amigos, enfim, de em alguns restaurantes, poder viajar, principalmente. Mas o início foi de muita reclusão e depois é, aos poucos né, foi, foi se flexibilizando as coisas e a vida foi voltando hoje a minha vila tá quase que normal já, tirando alguns amigos que eu ainda não posso ver, algumas pessoas viagens internacionais né, que tá difícil de fazer é... mas hoje ela tá quase normal, assim. mas a quarentena você até falou, né, mudou mudou muito é... Mudou muito de forma positiva pra você, né? Você pôde estar mais em casa com suas filhas. Eu também, a gente participava muito de reunião, elas estavam sempre aí interagindo com a gente. E você acabou, acabei conhecendo filho, marido. Só não vou falar que eu conheci amante, porque senão vai ficar.
0: Se você conheceu, não foi a minha, porque eu não tenho.
1: Mas, cara, a gente conheceu todo mundo, né? Cachorro, filho, marido e barulho de. de de caminhão do ovo e cachorro latino então no começo era tudo meio novo você ficava meio sem graça desligava a câmera colocava o microfone no mudo depois já foi ficando foi ficando natural né? mas a, a quarentena foi terrível né cara do ponto de vista de, de saúde pública né social econômico enfim dava para falar horas e horas aqui sobre os problemas que causou causaram e ainda vão causar mas me ajudou muito, assim como você, né, a valorizar muito uma coisa, cara. É, é, eu sempre tive, na verdade, assim, eu sempre tive um sonho, é, a gente acho que já chegou a conversar sobre isso, de eu ter uma liberdade financeira. O né? que eu considerava ter uma liberdade financeira? Não ter rendimento suficiente para não trabalhar. Para eu, Danilo, ter flexibilidade. É, e, e com a quarentena, estando em casa, né, eu, eu, eu pude perceber que eu não precisava, na verdade, né, do ter uma independência financeira para ter mais flexibilidade. Obviamente que eu teria uma flexibilidade de 100% tendo essa independência. Mas eu consegui ter muito mais, enfim, consegui ter muito mais flexibilidade na minha vida. né? E, eu sei, e, e, e por que, que eu queria ter essa flexibilidade? Porque eu sei eu sou apaixonado por viagem, como eu falei eu fui, Viajei conheço mais de 30 países E, e eu queria viajar Eu queria viajar, viajar, viajar Quando você está trabalhando ali De segunda a sexta no escritório você pode, trabalhar de final de, você pode viajar de final de semana E você tem que tirar férias Para poder viajar né? Com a, o advento do, do, da, da, da quarentena é, Hoje, por exemplo Eu tenho um trabalho 100% remoto é, é, o maior benefício que, na minha opinião, que alguém pode ter no trabalho. E isso mudou completamente para mim, né? Assim, o, o que eu pensava, né, que eu acabei de falar, porque com trabalho 100% remoto, eu posso ao invés de viajar sexta e voltar no domingo, eu posso ir na quinta e voltar na segunda. Então você não pega trânsito, você pode comprar uma passagem aérea mais barata. Você trabalha, se adapta, tem flexibilidade por estar trabalhando de forma remota. E ficou muito mais viável, né? Eu fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, a pandemia nesse sentido, ela me ajudou muito. E, e outra coisa que mudou também é que eu achei que eu nunca precisava de um lar. Que eu nunca precisaria de um lar. Né? Eu, eu, eu ficava me, imagi me imaginando com dependência financeira. Morando um mês em um lugar, dois meses em outro, três meses em outro. Sem ter uma casa. De certa forma, eu fiz uma uma mini experiência de liberdade financeira durante a pandemia, eu fiquei um mês, 20 dias na Bahia, um mês em Florianópolis, enfim, dentro do Brasil, fui viajando e eu cheguei à conclusão de que eu preciso de um lar, Eu preciso de ter um lugar para voltar, né, ter meu quarto, ter meu, ter minhas coisas, enfim, e, e, e usar a, a viagem realmente como uma válvula de escape, né, como um, como algo, como um lazer. Né? e não viver viajando que são coisas bem diferentes então a pandemia apesar de todos os todos os problemas né, que eu citei lá atrás que 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 causo, que ela causou para mim foi foi muito bom
0: bacana aproveitou bastante aí virou um, não só um nômade digital mas também sem casa né aproveitou todas as estruturas Danilão, não é, vamos falar um, um, de um momento aqui né que Geralmente a gente sempre tem dois extremos, né? Um que pega bastante na vida, que a gente tem que fazer a gente mudar, né? Então, assim, qual foi o maior desafio que você teve que te motivou a mudar? Depois a gente vai pro... A próxima já é pra, pra ir pro extremo da alegria. Então, assim, qual foi o maior desafio de fato? Falar, putz, eu preciso é, mudar alguma coisa aqui pra dar uma guinada na vida, sabe? Tipo, dar um cavalo de pau e, e ir pra frente. Cara, é o
1: maior desafio da minha vida... Que me motivou a mudar? Então, eu acho que o maior desafio da minha vida. Acho não, com certeza o maior desafio da minha vida foi lidar com a doença da minha mãe. Acho que esse é um assunto que a gente já conversou também de forma mais superficial, né? Minha mãe sempre foi a pessoa mais importante na minha vida. Né? E ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, né, com um estágio avançado já enfim o câncer de pâncreas, de pâncreas ele é um dos cânceres mais agressivos que tem né? A expectativa de vida das pessoas que têm esse câncer é de cerca de quatro meses a um ano então foi um para uma pessoa que sempre tentou ter o controle de tudo de forma planejada e organizada é, eu tive um sentimento de impotência gigantesco assim diante de algo que eu não, não controlava, né? não estava sob o meu controle. Então para mim foi foi muito difícil, né? foi um processo muito doloroso, porque realmente é um processo, né? é um é um misto ali de esperança, desesperança é... e, e isso torna tudo isso torna tudo muito doloroso. Assim. Então puta minha mãe lutou por por, por dois anos, contra doença sabe, e nesse é, depois de várias cirurgias de meses e meses de, de internação, né, então mudou até minha relação com o trabalho mudou muito, né, eu sempre dei dentre, entre todos aqueles pilares que eu citei eu acho que, acho não, né, o trabalho sempre foi o que pesou mais para mim né? por, por ter uma uma, uma, uma origem de família humilde, enfim, por ver meus pais né, lutando durante a vida inteira para me dar as coisas, para me dar o melhor, e... e aí foi muito difícil, né, cara, porque ela lutou muito, né? inclusive amanhã, acho, que amanhã faz, faz dois anos que ela, que ela morreu, que ela faleceu, e foi um, um sentimento muito estranho, cara, quando ela morreu. Porque a gente era muito próximo, né? um... passei muito tempo fora do trabalho, no hospital. Eu, eu mudei totalmente a minha vida, né? Mudei totalmente os meus princípios, os meus valores, é... minhas prioridades. Né? E quando ela se foi, foi um sentimento muito estranho de dor e alívio. Né? Dor por ela ter ido mas ao mesmo tempo alívio, porque ela tava sofrendo muito. Né? Então, lidar com tudo isso me fez amadurecer muito como pessoa, muito mesmo, assim. Como eu falei, né, mudaram minhas prioridades, mudou mudou-se o, o sentido da vida para mim, cara. Então, é... e aí, puta, o que, que é sentido da vida? Enfim, cada um tem o seu, mas eu descobri ali, né, o sentido da vida para mim é puta, viver experiências, sabe? Seja gastronômica, musical, viagem, enfim, atividades. Usar o tempo, né? Que a gente falou, escasso, vamos chamar ele de tempo escasso, ao lado de pessoas que você ama, sabe? É... O resto é consequência. Cara. Então, isso foi a foi o principal para mim, assim, sabe? Foi o maior desafio da minha vida e, e, me, e, me, e me mudou muito. Assim. Eu sou outro Danilo, com certeza, depois de todo esse processo que eu vivi. Um Danilo muito melhor.
0: Bom, eu. Pessoalmente, eu já tinha falado, né? Pela, pela sua perda, registro aqui mais uma vez, né? E estamos gravando muito próximo aí dessa data sem, sem saber. Então, com certeza ela tá. Bem melhor a parada agora, né? Eu acredito aí que a gente tem uh, a vida após o corpo, né? Então, a minha crença faz acreditar que o espírito vive, né? Então, com certeza ela tá melhor sem estar tá sofrendo aí pela, pela doença. Né? Então, mais uma vez... Uma coisa que todo
1: mundo... Obrigado. E uma coisa que todo mundo fala é que... que a dor passa, né? Ela, na verdade, ela muda. Ela não passa, né? A saudade fica sempre... O que, o, que, o que muda na verdade são as lembranças boas né então ao invés de dor você sente sente uma saudade né? de, de todos os detalhes assim, de, de comida de um abraço de uma conversa enfim é, como, como outra fase clichê né o tempo cura ele realmente cura sabe ele ajuda muito assim.
0: O que importa de fato aí é a gente só ficar com as coisas boas né? Mas, falando em coisa boa, que é justamente a próxima pergunta, é, indo para um, o por outro extremo ali, qual é o primeiro momento que te vem na cabeça aí que te deu mais alegria, te encheu de felicidade? Vamos ver qual. O que, que vem de surpresa do Danilo agora?
1: É, tirando todos os títulos do Corinthians? Quais? <risos> aí você vai. Sei lá quanto tempo a gente já falou, você vai pôr mais umas duas horas aí pra você estar tá é, todos. Tá?
0: Vai, vai <risos> polemizar, vai polemizar <risos> o assunto aí, vai entrar o nego mandando áudio aqui pra gente. <risos> vai dar, vai dar confusão, mas se quiser falar dos títulos, pode falar. Tem pro... não, Eu não, não vou editar.
1: Não, não vou fazer isso com você, nem com seus ouvintes. É... Puta, o maior... maior... Ah, que nem momento, puta, é o okay. que... Não adianta, são muitas, né, óbvio, mas o que vem na minha cabeça sempre, me encheu de alegria e felicidade, foi entrar numa faculdade pública. Na verdade, entrar numa faculdade, porque ninguém na minha família tinha, né? Como eu falei, eu, minha família era, era simples, era humilde, né tinha muita dificuldade financeira quando eu era pequeno, eu, meus pais nunca deixaram faltar nada em casa, pelo contrário, nós sempre fizeram todos os esforços necessários, com né, com trabalhos extras, complementando renda, vendendo vendendo doce, vendendo sabonete, vendendo tudo que você imaginar. É, eu sei o tanto que eles deixaram de fazer por eles, né, para fazer por mim e etc. Né. Então, cara, isso me motivou muito, né, muito. Então, eu, vi aquele, eu vivia né, e via aquele esforço que eles tinham. e minha mãe conversava muito comigo, né? Porque sempre, o sonho dela sempre foi fazer uma faculdade. E ela nunca pôde. É... Então, sempre foi um sonho. Eu estudei muito, né? Sempre me dediquei muito a, a realizar esse sonho. E, e foi outra batalha ali, né? Porque eu tive um ensino muito ruim. E eu prestei um ano, não passei em nada. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. Né? Tinha que ser uma pública no segundo ano eu fiz mais um ano de cursinho, prestei não passei em nada e no terceiro ano também não, então cara, foram três anos né é muito, é muito, é muito difícil, né, Você se dedicar de corpo em alma, e eu virava noites e noites, e sábados e domingos e abri mão de amigo, de um monte de coisa pra conseguir passar na faculdade e não vinha, sabe pensava várias vezes em desistir conversava muito com a minha mãe, né? falando assim, poxa, não desiste, aí já chegou num momento que eu sentia que ela até mesmo já, já achava que eu devia desistir, que ela me ajudaria a pagar uma faculdade e tal, e, enfim, eu continuei e eu passei, né? consegui, entrei na Unicamp, em Economia, na, na época, quando foi, foi tudo uma vez também, né, foi Unicamp, USP, Unesp, enfim, e acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara, porque Foi tipo um momento só nosso, sabe? Eu tô me emocionando aqui Porque
0: Não, Mas é bom, cara Porque você conseguiu Superar é o que você falou, né? Tinha um peso dos pais, né?
1: Tipo Eu, e... eu nunca vou esquecer, tá ligado? Quando, Quando eu vi meu nome Tipo, ela me abraçou, sabe?
0: É orgulho, cara Define, pode chorar, hora de alegria, porque é orgulho. De fato, é, eu entendo perfeitamente isso, né? Porque os nossos pais, de modo geral, a gente não nasceu em berço de ouro, cara. Então a gente faz de tudo pra pelo menos é, dar o melhor para nossos pais. Né? Então, você tentou viver o sonho dela. Então isso é, é muito louvável de sua parte te fez ser quem você é hoje essa mescla eu sei que é um assunto bem delicado aí é falar né dessa lembrança de mexer com esse sentimento de emoções mas é muito legal então é algo que eu não não sabia do, do Danilo <risos> tô sabendo aqui o pessoal também que vai ouvir vai ver né então assim pô ver a expressão né ver a pessoa mas não conhece o o contexto mas é bacana cara então é, vou, vou partir para a próxima pergunta aqui, só para é. dar uma quebrada, que senão você Sim, vai bom, se né? desmontar aqui. Não, <risos> mesmo, Chega bom, do quadro do Faustão não. aqui. <risos> é, cara, é, projetos pessoais. Você comentou aqui que você fez é, um, um desafio do trader, né? Acho que você fez até um, uns videozinhos aí, eu estava acompanhando, umas lives e tal quem é, que mais? Você tem, tem algum projeto pessoal? Alguma coisa que você quer aproveitar o espaço aqui pra vender o peixe? Ganhar seguidores? Seguimores? Não sei, né? Qual o objetivo? Eu já realizei
1: vários. Assim. tive banda, quando eu era moleque. A gente chamava Wake Up Fuckers. Era uma banda cover de Guns N' Roses, cara. Loucura. Eu cantando Sim, com a voz do Axel Rose, Não, não. não quero não ouvir. quando tinha ali uns 14, 15 anos. É... Puta, tinha vários, assim, era tudo, quase tudo era relacionado à experiência e viagem. Então, puta de paraquedas, balão, é, fazer bug jump, é... tem as pa a parte material também, né, De comprar apartamento, comprar carro, enfim. É, eu lembro até hoje, O um dia que meu sonho de moleque era ter uma Mercedes. Um dia eu vou ter uma Mercedes. E aí eu fui comecei, né? né com um Celta enfim, foi subir, né, o dia o dia que eu fui. Comprar uma Mercedes, eu sentei e falei, cara, eu estou numa estou Mercedes. eu lembrei do Danilo ali com 10, 12 anos. Então tem, tem a parte material também, é importante. Né? Não, é, outro foi levar, eu não vou ter que voltar na minha mãe, não tem jeito, mas levar minha mãe para jantar e pagar. Levar para jantar é fácil, agora pagar. Foi o meu primeiro salário de estagiário. É, pagar a viagem para os meus pais também, eles nunca tinham saído do, do Brasil. Então pude levar os dois para fora e viajar, né? Viajei mais de 30 países e se você falar, puta, quais você quer realizar, 99% vão estar relacionados à viagem, cara. Então, viajar para mim é, é, o, o, é a minha maior válvula de escape, é a minha maior razão de trabalhar, enfim, eu amo viajar.
0: Já, já adiantou bastante, a gente tem esse quadro, válvula, né? Então, já, eu nem ia fazer com você, você já falou diversas vezes parte de viagem apreciar aí uma boa culinária uma boa bebida e uma boa companhia, né? <risos> tem que ser, porque se tiver fazendo isso, você tá fogando as magras você tá com muita raiva, né? boa bebida
1: nem sempre foi assim, então, porque eu já bebi muita coisa ruim na
0: faculdade é mas não era corote, Nossa, eu garanto não você
1: corote, catuaba jurupinga, baianinha Ascove, jurupava, mas, mas jurupinga coisa... agora jurupinga é, tá sendo exportada agora muita coisa ruim, já. já virou chique mas eu tinha 20 anos, né? você bebe no outro dia você tá inteiro hoje hoje, hoje não já não
0: dá não. mais cara é, a gente tem aqui é, alguns quadros, aí você escolhe um a gente pra fechar o, o, o episódio você quer ir de um brinde você quer rolar os dados Ou você quer pôr no balanço explica aí o que é um brinde vamos lá você pode fazer uma celebração alguma coisa sobre a sua vida jornada celebrar com amigos o que você quiser então você, aí é você vai brindar algo a vida profissional pessoal que rolem os dados, é um quadro que a gente lançou, a gente estreou com o Juvenal, são três temas, né, são um conjunto de dados aqui do da, da Horror Cubes, né, que é sobre viagem, ação em geral, então eu vou rodar aqui, são dadinhos com N faces, tá, e aí você vai ter que bolar uma história, você vai ter que ser criativo, eu vou jogar para você na câmera aqui o que ele aparece, e você vai bolar a sua historinha, aí você escolhe o tema, e pôr na balança indicações, aí fica seu critério. Se você não quiser partir, quiser só fazer indicações, fica à vontade, quer criar uma história, ser criativo, fica à vontade, quer brindar, fique à vontade.
1: Olha, eu iria, no, eu iria nos dados, mas eu não tô, não, diante de tudo que a gente já falou, eu já não, não, não tô muito criativo. O meu lado emotivo tá mais aflorado, eu vou num brinco.
0: Então, bora lá, você brinda quem? E ao quê?
1: Cara, acho que brindar a vida. De novo pode parecer clichê, mas, puta, a gente falou muito né, sobre isso, sobre tempo, sobre mudança de mindset na pandemia, tudo que a gente tá vivendo, tanta gente morrendo, é, tanta gente passando dificuldade. É, puta, eu queria fazer um brinde à vida, um brinde, um brinde é, aos meus amigos, minha família, um brinde em Paris. Um brinde na Austrália, um brinde na África do Sul,
0: muitos brindes. Agora uma pergunta, esse brinde em Paris seria lá na Torre Eiffel, acompanhado de alguém?
1: Aí, já Aí você <risos> me complica. Aí você já eu tô complica. falando porque
0: eu fiz isso com a minha esposa. Foram as duas taças mais caras que eu paguei <risos> em euro. Foi, foi em Paris, Paris mesmo? A gente viajou. Foi a, é, foi a terceira nem... viagem que a gente fez. Antes da gente ter a, a, a mais velha. E a gente subiu. Muito. Cara, é sensacional o alto da torre. Sim. Frio pra caramba. Frio pra caramba.
1: Eu subi, mas sem. Eu subi, mas sem. sem a passo. gente
0: fez. A gente fez um brinde. Tô, tô... A, mão, a,
1: a mão tremia?
0: Não doido. tremia. Não tremia. A gente já tava casado, não. tudo certinho. Mas. Foram duas taças, a gente não vamos pagar, vai valer a pena essa foto, tá é duas taças que dava pra você comprar, rapaz, o Machandão brincando. 100 euros. Cara, eu acho que foram uns 40 a mais, eu não sei. É muito caro, assim. Não, mas na época era boa, o euro tava 4. Hoje a gente tá falando de um euro a 6, né? Faz muito tempo, né? Bom, Danilo. Eu agradeço aí, cara, o papo, o tempo. Como você falou, o tempo é escasso. Você investe o tempo, então eu estou lisonjeado de você ter investido esse tempo aqui com a gente, com o pessoal que acompanha. E queria aqui deixar a última pergunta. Onde o pessoal pode conhecer, se contatar com você, seguir suas redes, se você quiser falar, a gente coloca aqui na, na descrição do, do episódio. O pessoal acompanha você aí. Beleza,
1: pode me procurar no LinkedIn. Acho que você vai colocar aí, na, colocar na, aí na, descrição. na descrição. Pode me procurar no Instagram. Pode me procurar no Orkut. Infelizmente, não temos mais Orkut. É... Um
0: papo muito cringe.
1: <risos> e, puta, obrigado. Cara. Gostei bastante. Né, a, gente, a gente já... A gente trabalhou junto por um período. É, gosto muito de você como, como profissional. Já falei isso diversas vezes. Como pessoa também, um cara um cara especial um cara diferenciado bem legal o trabalho que você está fazendo né do, do seu podcast quando você me convidou tá, foi difícil a gente nesse nesse mundo louco aí de arrumar uma agenda para sentar e conversar mas poxa superou bastante minhas expectativas foi muito bom até chorei aqui no seu podcast
0: fico feliz eu não estou gravando tá? a câmera fica tranquilo mas as lágrimas estão registradas via áudio. A emoção também. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pela audiência aí de todo mundo. E até o próximo Ponto de Equilíbrio.
1: Então, vamos lá. Entendi. Deixa eu dar Seja o muito meu, meu LGPD aqui. Aceite,
0: só. <risos> Olha o que eu ponho, ponho nos extras esse <risos> Pior que, eu acho que eu vou começar a perguntar, vai evitar o problema. Então tem que ir por, cara. Você trabalhou com a perdeu também, eu tô dando meu aceite
1: aqui, formalmente, não é?
0: então Tá bom.